0: Conexão ONS. Guiamos a energia que liga o
1: Brasil. Olá pessoal, está começando mais um Conexão ONS. Você sabia que o Sistema Interligado Nacional é composto por mais de 167 mil quilômetros de linhas de transmissão de energia? e possui mais de 392 MVA de capacidade de transformação? Além disso, você sabe como funciona o processo que envolve a prestação desse serviço de transmissão e a apuração quando ocorre a indisponibilidade desse serviço? E aí, se interessou? Eu sou Marcela Corral, engenheira de análise da operação do ONS e vamos juntos saber mais sobre esse tema. Hoje, falaremos sobre a importância do processo de apuração da transmissão e o papel do ONS nesse processo. Vamos colocar uma lupa na apuração de indisponibilidade da transmissão que envolve a prestação desse serviço pelas concessionárias que utilizam o sistema interligado. Neste episódio, conversaremos com uma equipe de especialistas sobre o tema e vamos começar com Narciso Barbosa, que é gerente do setor de apuração do ONS. Tudo bem, Narciso? Fiquei sabendo que você gosta de uma novidade, né? Está certo isso?
2: Tudo bem, Marcela Corral. Sim, por isso estou muito animado pelo convite para participar desse episódio do Conexão ONS.
1: Que bom! Ficamos felizes com a sua participação. Vamos lá, então. Sobre o tema, você poderia nos dizer qual é a importância do processo de apuração de indisponibilidade para o setor elétrico no Brasil?
2: Claro, Marcela. Num país de proporções continentais como o Brasil, a vasta malha de transmissão do sistema interligado nacional possui um papel fundamental, porque conecta os centros de carga às usinas geradoras de energia elétrica. E isso possibilita a otimização de custos e garanta segurança no atendimento aos consumidores. Então, assegurar a disponibilidade dessa rede de transmissão é um desafio constante e relevante para todo o setor elétrico.
1: E Narciso... Qual a estrutura existente no ONS para realizar esse processo?
2: Ah, legal. Boa pergunta essa sua que você fez agora, que nos dá a oportunidade de deixar um pouco mais claro né, como funciona toda a nossa estrutura. A partir de 2019, né, a diretoria de operação do ONS ela deu uma reestruturada né, na gerência de forma a atender melhor aos agentes. Então, a sua pergunta é oportuna e eu tenho orgulho de dizer que somos uma equipe bem diversificada, respeitando o que foi estabelecido pela nossa diretoria. Realizamos essa atividade por meio de uma equipe nacional de engenheiros e engenheiras que estão distribuídas nas quatro localidades do país em que o ONS tem escritório. Brasília, Florianópolis, Recife e Rio de Janeiro, que é onde eu estou sediado enquanto gerente.
1: Opa, muito bom, né, Ciso? Obrigada. Foi um prazer ter você aqui conosco compartilhando seus conhecimentos. Bom, pessoal, com uma equipe tanto quanto diversificada, vamos dar um giro pelo Brasil. Vou chamar para a roda de conversa agora o nosso colega Brito, que é engenheiro de análise da operação e está conosco desde a formação da empresa. Então, seja muito bem-vindo, Brito. Continuando sobre o tema, você poderia nos falar um pouco sobre como é estabelecida e o que compõe a apuração de indisponibilidade da transmissão?
0: Olá, Marcela! Bem, o processo de apuração de indisponibilidades, cancelamentos e restrições de capacidade operativa compõe a avaliação da qualidade do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica, que é estabelecido pela Agência Reguladora ANEEL.
1: Entendido, Brito. E conta para gente, qual que é a atribuição do ONS no processo de apuração?
0: Veja, o ONS possui atribuição definida pela ANEEL por meio de uma regulação específica para apurar as indisponibilidades e restrições de capacidade operativa ocorridas na rede básica do sistema interligado. E aí vem a aplicação da parcela variável, se for pertinente. E essa parcela variável... É o desconto da parte da receita que a concessionária teria direito, se não houvesse indisponibilidade ou restrição nos seus ativos.
1: Muito bem. Poderia nos falar quais são os documentos utilizados para apuração dessas indisponibilidades?
0: Claro, minha querida. As regras desse processo são estabelecidas no módulo 4 das regras de transmissão da ANEEL, disponibilizadas no site da agência reguladora. Mas não é só isso, não. Para essa apuração operativa, nós utilizamos como referência o submódulo 6.7 dos procedimentos de rede e a rotina operacional ROAOBR05, que estão disponíveis no site do ANS.
1: Brito, então é importante destacarmos que os agentes têm um papel fundamental nesse processo de apuração, certo?
0: Perfeito, Marcela. Os agentes participam da elaboração e das revisões destes documentos utilizados no dia a dia da apuração.
1: Muito interessante, Brito. Obrigada por sua participação aqui conosco. Agora, vou chamar mais um colega da gerência de apuração do INS, o engenheiro Antônio, falando diretamente de Brasília. Seja muito bem-vindo, Antônio. Sobre o tema, explica para a gente. Como é que a equipe de apuração do INS realiza esse processo?
3: Olá, Marcela. Falo de Brasília, mas sou baiano, do interior da Bahia. Voltando à sua pergunta, o INS analisa os desligamentos e restrições ocorridas na rede básica do Sistema Interligado Nacional de forma diária e disponibiliza as informações para a consistência dos agentes por meio de um sistema operacional específico, chamado SATRA. E então, no SATRA, os agentes apresentam suas considerações e evidências que são analisadas pelo ANS, conforme a regulamentação vigente estabelecida pela ANEL. E aí, a apuração ocorre mensalmente em dois momentos. No primeiro momento, ocorre a apuração técnica, que é a análise das indisponibilidades e restrições, realizada pela equipe de apuração do NS e em um segundo momento ocorre a apuração financeira, onde as indisponibilidades e as restrições são contabilizadas na apuração mensal de serviços e encargos da transmissão. Finalmente, ocorrem os respectivos descontos na receita referente às indisponibilidades e restrições verificadas no sistema interligado.
1: Muito bem, Antônio, ficou entendido. Muito obrigada por sua participação e contribuições. E agora, vamos seguir falando de uma novidade que vem por aí. Um curso que foi preparado pela equipe de apuração do INS para apoiar na divulgação desse processo tão específico e importante para o setor elétrico. Para isso, vamos convidar a engenheira de análise da operação do INS, Marcela Thaís. Marcela, tudo bem? Fala de onde? Olá, Xará, tudo bem? Eu sou carioca com família pernambucana e falo daqui
4: do Rio de Janeiro mesmo. É muito bom poder estar aqui usando uma ferramenta tão jovem e descolada como o podcast para falar de um processo que não é novo, já tem mais de 15 anos, mas tem bastante detalhe e está cada vez recebendo mais agentes atuantes. Ah, e sobre o lançamento desse curso, poderíamos falar mais? Claro, com o maior prazer. Então, o curso tem o objetivo de ser um instrumento de treinamento e melhor entendimento do processo de apuração de disponibilidades e restrições operativas.
1: Mas então, qualquer um pode
4: fazer esse curso? Sim, pode sim! Esse curso foi separado em módulos que podem ser vistos individualmente dependendo do nível de detalhe que a pessoa estiver interessada. No módulo 1, que é o mais básico, é feita uma introdução à gestão da transmissão no Brasil. Nos demais módulos são aprofundados os conhecimentos da regulação vigente em 2023 sobre a qualidade da prestação de serviços de transmissão, até uma visão mais prática para o agente que vai
1: realizar essa atividade rotineiramente. Muito legal. Muito obrigada, Marcelo, pela sua participação e por compartilhar os seus conhecimentos. Bom, pessoal, lembramos então que o curso de apuração da transmissão está disponível no Sintegre, na área de conhecimento. Corre lá para conferir. Por aqui, encerramos mais um episódio do Conexão OMS. Esperamos que tenham gostado. Até mais!